0: Uma boa tarde a todos. Que as bênçãos, portanto, de Jesus, nosso divino mestre amigo, nosso querido professor Eurípides também, possam nos envolver a todos em vibrações de harmonia, de paz, de luz. Que nós nos sintamos acolhidos pela infinita misericórdia do Alto, que vai promovendo essas conexões, que vai unindo corações. Em torno da obra do Evangelho, em torno da obra da doutrina espírita. Então é para mim e para a Flávia que aqui estamos uma imensa alegria poder participar dessa festa, né? poder estar aqui com vocês nesse dia, nesse momento especial para casa, para a trajetória de todos os que aqui laboram, nesse dia também de lembranças caras ao coração em que se rememora o exemplo, o esforço, a luta. Daqueles que nos antecederam e que em tempos mais difíceis souberam ser verdadeiros esteios, verdadeiros tarefeiros do Cristo. Então é para nós, para mim, para a Flávia, uma alegria e uma honra estarmos aqui na condição de aprendizes, podendo partilhar dessa festa espiritual, podendo congregar, podendo participar daquilo que é o que há de mais especial, tanto no Espiritismo como no próprio cristianismo sendo o espiritismo o cristo é vivo em nossas vidas a comunhão fraterna né? o partir do pão jesus mesmo dizia e ele mesmo era por isso mesmo reconhecido os seus discípulos e ele reconhecidos pelo partir do pão e é isso que fazemos em momentos como esse quando verdadeiramente nos nutrimos da fraternidade do amor, da alegria que pulsa que vibra em nossos corações pelo fato de termos a bênção e naturalmente também né, a responsabilidade que essa bênção se converte em nossas vidas a bênção de ter recebido tanto do alto na forma do conhecimento superior do Evangelho e da doutrina espírita então que nós todos tenhamos é, uma festa verdadeiramente que o nosso coração esteja aqui na postura de humildade que se espera da alma que realmente quer crescer, para que saibamos assim acolher as bênçãos que nos chegam do alto e que saiamos daqui cada um de nós inspirados e fortalecidos para muitos anos mais de trabalho que a casa que agora completa aí os seus 63 anos possa marcar aí no transcurso do tempo muitos ciclos mais de serviço com o Cristo e que esses laços que unem corações nos dois planos da vida possam se ampliar e essa família crescer cada vez mais. É esse o nosso intento e os nossos votos a todos que laboram nesta nessa seara com o Cristo. Paulo passava por um momento de grande dúvida, digamos assim, no seu coração. Embora já tivesse aquela segurança embora já tivesse aquele consolo né, da certeza que nasce do amparo incessante constante do mestre perguntava-se ele quais os caminhos a trilhar ele retornava do tempo, do período que viveu ali no oásis de Dan aqueles três anos que ele passou por orientação do seu querido benfeitor e professor Gamaliel, ele havia passado aqueles três anos da mais sincera introspecção, né? do mais sincero esforço de conhecimento de si mesmo, de análise íntima, de verificar internamente o que precisava ser modificado, aqueles momentos que ele viveu tão preciosos junto a corações que seriam corações, assim, tão queridos e tão importantes ao longo de toda a sua tarefa depois, Áquila e Prisca, que foram seus companheiros em vários momentos, que o ampararam mais tarde na divulgação do Evangelho em Roma, que, enfim, estiveram juntos, estiveram juntos por várias vezes, mas, então, ele voltava daquela experiência profundamente transformadora. Ele era, de fato, já um novo homem, ou pensava seja um homem diferente fisicamente mesmo a sua feição era completamente distinta outrora aquele homem sempre bem vestido com as melhores túnicas do seu tempo aquele jovem com aquela força toda agora apres apresentava uma feição marcada né? já pelo deserto pelas agruras do deserto o olhar apresentava uma luz diferente a barba já não era assim tão bem feita já começavam a aparecer algumas cicatrizes que seriam mais tarde a sua marca ele mesmo diria mais adiante eram como que prêmios do Cristo grafados no seu próprio corpo as marcas do Cristo que agora ou que mais tarde haveriam de se fincar nele então, apresentava ele mesmo uma mudança física já, mas maior era a mudança espiritual. Ele, então, resolve buscar novamente a casa do caminho, na verdade, pela primeira vez depois da sua conversão, resolve ele retornar aquela casa quando, da última vez que a havia visitado, ali havia estado na condição de adversário. Ali havia estado no sentido de inteirar-se acerca daquele movimento para logo depois iniciar o processo de perseguição então no seu coração estava aquela dúvida como seria recebido o que faria dali por diante quais os caminhos Jesus preparava para ele então tinha ele essas dúvidas tinha ele esses questionamentos embora o seu coração estivesse de certo modo apoiado ancorado na esperança e na certeza de que Jesus não haveria de desamparar. Ele mesmo lhe havia prometido que lhe demonstraria o quanto lhe caberia sofrer, o quanto lhe caberia testemunhar por amor a ele. Então, Jesus não haveria de abandonar. Mas, é natural da caminhada humana, do estar na matéria, as dúvidas, as encruzilhadas, aqueles momentos em que parecemos não captar assim de maneira tão clara os desígnios do alto a nosso respeito, acerca da nossa vida, acerca dos nossos trabalhos e era nesse misto, digamos assim, de emoções que Paulo, à época ainda Saulo, se dirigia para Jerusalém se dirigia para a Casa do Caminho ali ele encontra com Pedro, depois de todo um, um processo No primeiro momento não é recebido na Casa do Caminho mas graças à intervenção daquele que viria a ser depois um grande amigo seu companheiro da sua primeira jornada, Barnabé, aquele que era puro coração. Após a intervenção de Barnabé, que fez, então, com que Saulo pudesse ser acolhido na casa do caminho, apesar da resistência de alguns, Pedro também se colocou do lado desses que consideravam o acolhimento o melhor caminho, a melhor proposta naquele momento, ele tem ou passa ali algum tempo, aprendendo ou bebendo né, das palavras de Simão Pedro da sua experiência é ali que ele começa a se encantar com a sabedoria daqueles galileus algo que antes com seu olhar com seu olhar orgulhoso né, por conta de todo o conhecimento por conta de sua formação de sua influência, do seu prestígio junto ao sinédrio, algo que ele tinha dificuldades de perceber ou mesmo não percebia antes Agora, o seu olhar para a vida, o seu olhar para as pessoas, graças ao Evangelho do Cristo, já era outro. E é ali que ele começa, então, a se encantar com a sabedoria daqueles apóstolos galileus e a entender melhor por que o Cristo havia escolhido a eles e não ele, num primeiro momento. Porque o Cristo não havia buscado os sábios, os influentes, os intelectuais, seja de Jerusalém, seja de Atenas, mas sim havia ido buscar corações na pacata e obscura Galileia. Diante de Simão Pedro, há aquele tempo já revestido de uma autoridade, de uma experiência de vida, que o colocava naquele justo lugar de condutor dos demais apóstolos, Paulo se encanta com aquele homem, com a sua sabedoria, com a sua ponderação. E ali passa um tempo, então, bebendo daquelas palavras e buscando meditar quais os caminhos Jesus reservava então a ele. Num primeiro momento, ainda não vencido aquele seu ímpeto, que sempre foi uma característica sua, pensava ele em começar as divulgações em mais larga escala por Jerusalém, em ir às sinagogas, em ir às praças de Jerusalém e levar adiante a mensagem do Evangelho. Mas logo ele percebe e é alertado acerca disso, que não era ainda o devido momento. É ali que ele tem uma primeira experiência mediúnica e sem saber quem falava com ele era Estevão, ele recebe uma orientação dizendo que ainda não era o momento de pregar em Jerusalém, que estava ali apenas de passagem e que deveria seguir adiante. Na conversa com Pedro, algo muito similar, Pedro diz uma planta nascente, é preciso tempo, é preciso mais raízes, ainda não é o momento, Saulo. Ainda não é o momento. E ele então diz: o que fazer? E, então Pedro lhe orienta: volte à sua terra natal. Quem sabe não está lá a próxima pista que Jesus haverá de lhe dar quanto aos caminhos que ele quer que você trilhe. Certamente Pedro era muito inspirado nessa orientação, porque de fato foi essa uma experiência o retorno à sua cidade natal, Tarso, na Cilícia. Foi essa uma experiência muito impactante na vida do apóstolo, mas também profundamente transformadora. Diríamos mesmo, fundamental para que pudesse consolidar de maneira ainda mais profunda, ainda mais íntima, o seu propósito com o Evangelho, a sua fidelidade, a sua proposta de fé e de fidelidade ao Cristo diante de lutas mais acerbas diante de um contexto, de uma prova que ele ainda não havia vivido. Então, ele se dirige novamente à sua cidade natal, Tarso, e é, então, que ele tem o primeiro encontro com o seu pai, depois da sua conversão. E de todo aquele tempo que ele havia passado, entre aspas, sumido no deserto, sabe da morte de sua mãe, que havia morrido entristecida com os rumores, com aquilo que havia ouvido falar sobre o filho, sabe né, de, toda as, de todas as complicações que esse seu sumiço e a sua provável conversão, seu pai ainda duvidava, seu pai ainda pensava que talvez fossem apenas rumores, é ali que ele então descobre né, como eram mais intrincados os processos que haviam se desenrolado ao longo de todos aqueles anos que ele havia passado no deserto e ele tem nós creio todos já sabemos aquela conversa marcante com seu pai em que ele é colocado de fato diante de uma encruzilhada o seu pai lhe propõe então ou eu ou Cristo ou você continua aqui conosco e renega o Cristo ou afasta-se de nós e aí se segue seu caminho e esse é o esse é o grande convite penso do livro Paulo Estevam fazer esse esforço por sentir o coração desse homem diante de uma encruzilhada como essa fazer esse esforço por nos colocarmos nessas provas nesses desafios então foi uma experiência que o marcou profundamente porque afinal de contas ele amava profundamente o seu pai e jamais deixou de fazê-lo mas ali, os caminhos da vida lhe pediam uma escolha das mais difíceis, mas, o seu vínculo com aquele Cristo, com aquele Messias misericordioso que o havia buscado nas estradas sombrias pelas quais caminhava, já era de tal modo poderoso que ele entendia o convite de Jesus. Não posso renegá-lo, é preciso, portanto, renunciar, jamais deixar de amar o meu Pai, mas, se assim ele prefere que nos mantenhamos afastados, que caminhemos assim, o amarei a distância, porque para o coração não há distância. A minha escolha, pensa Paulo, naturalmente seria estar junto dele, quem sabe até trazê-lo também para junto do Cristo, mas a escolha dele é outra. E é essa a prova que ele foi submetido, aquilo que Jesus disse em alguns momentos né, no Evangelho, aquele que quiser vir após mim e não estiver disposto a renunciar muitas vezes aos seus, não no sentido de romper com os sagrados deveres da família, renunciar no sentido de, se eles não quiserem seguir, é preciso seguir mesmo assim, respeitando as suas escolhas. Renunciar à alegria de ver aqueles que amamos caminhando a par e passo conosco, orientados pelos mesmos ideais pelas mesmas propostas de trabalho quantas vezes nós em menor escala não somos submetidos também a essa prova de continuar amando-os profundamente entendendo o seu tempo entendendo as suas escolhas e não permitindo que isso se faça para nós um obstáculo para que avancemos na caminhada com Jesus então ele toma aquela difícil decisão segue com Cristo, afasta-se do Pai, o Pai ainda lhe envia uma soma de recursos monetários e ele ficou de tal modo abalado que saiu meio sem rumo e foi parar num monte que existe ali perto da sua cidade natal, o Monte Tauro e ali com o coração profundamente amargurado ele assenta-se numa espécie de gruta, numa caverna que havia encontrado ele nem havia visto o tempo passar, já era noite, precisava de algum lugar para dormir, afinal, o seu pai lhe havia negado até mesmo a hospedagem. E, então, ele encontra aquela gruta, quando dá por si, já era a alta hora da noite, e ele, então, começa a perceber que um sono começa a envolvê-lo, um sono começa a envolvê-lo, e, quando ele percebe, ele adormece. Quando ele adormece, algo se opera, algo ocorre. Ele percebe que está como que deixando o corpo, sente-se num clima cada vez mais ameno, sente uma suavidade e é então que, de repente, ele se vê diante de duas figuras que apareciam, no primeiro momento, nimbadas de intensa luz, mas que, na medida em que se aproximavam, consegue perceber, então, de quem se tratava ali estavam diante dele talvez duas das figuras, senão as figuras mais importantes da sua trajetória, até então claro, juntamente com a sua família ali estavam diante dele Abigail e Estevão e é aí que ele tem aquela famosa conversa e recebe aquelas conhecidas orientações de Abigail acerca do que fazer é interessante porque a conversa começa mais ou menos nesse tom: Saulo, o trabalho ainda nem começou e você já está assim tão abatido? Já está assim tão angustiado? Nós passamos apenas pelas primeiras provas, pelos primeiros desafios. Por que esse desânimo? Por que essa angústia? E essa conversa então vai se estendendo junto àqueles corações que ele amava profundamente o simples fato de poder rever Estevão e perceber que ele não nutria para com ele qualquer mágoa ou ressentimento pelo que havia feito já foi para si e para ele de uma tremenda consolação e então ele recebe muitas orientações a orientação de Abigail ama, trabalha, espera e perdoa e quando desperta sente-se já com o coração mais suave, sente que todo aquele peso havia passado, sente que agora havia vencido uma prova difícil que Jesus não lhe faltaria, que o amor e que a misericórdia do alto eram de fato muito maiores do que ele podia imaginar ele chega mais tarde a registrar essa experiência e é interessante que Emmanuel no livro Paulo Estevam coloca uma nota nessa passagem essa passagem está no capítulo 3 da segunda parte, Emmanuel coloca uma nota dizendo que foi a partir dessa experiência que ele teve no Monte Tauro depois ali desse afastamento do seu pai foi a partir dessa experiência que ele escreveu o trecho que está lá na segunda carta aos Coríntios no capítulo 12, versículos 2 a 4 quando ele diz assim eu conheço um homem que há 14 anos se no corpo, não sei se fora do corpo, não sei Deus o sabe foi arrebatado ao terceiro céu ao paraíso e lá ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem que não é permitido ao homem divulgar ou compartilhar como a dizer da preciosidade né? do que ele ouviu ali e que se ele tentasse colocar em palavras seria bem aquém da grandiosidade da experiência porque geralmente é assim é uma experiência espiritual que temos. Ao descrevê-la em palavras, sempre nós a limitamos, porque a linguagem do espírito transcende muito a nossa pobreza humana em material das palavras que precisamos nos utilizar. Então, para não diminuir a experiência, ele diz: "Olha, era tão inefáveis que não me propõe aqui nem a falar a respeito delas." Mas foi, então, a partir dessa experiência que ele faz esse registro na sua carta e acrescenta Emmanuel na nota que coloca no livro Paulo Estevam. A partir dessa experiência, ele pôde consolidar ainda mais os conhecimentos que ele tinha sobre o corpo espiritual, que ele vai colocar, por exemplo, na sua carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, se não me falha a memória, no capítulo 15, ele vai falar do corpo espiritual... A partir daquela experiência mediúnica que ele havia vivenciado, ele pôde consolidar, ampliar ainda mais os seus já muito adiantados para o seu tempo, para as suas possibilidades conhecimentos acerca do corpo espiritual. Nós estamos falando de um homem que há dois mil anos atrás já tinha esse conhecimento dentro dos seus moldes e modificados as palavras do conhecimento que nós temos hoje sobre o perispírito, sobre como o espírito se manifesta no mundo espiritual através do perispírito ou como ele chama corpo espiritual há corpo material, há corpo espiritual então quando ele desperta dessa experiência, quando ele olha para aquele céu grandioso né? já era manhã e ele olha aquela grandiosidade aquele céu muito azul o corpo que estava cansado seja da viagem, seja da angústia agora estava recomposto as energias se faziam novas no seu coração e na sua alma, quando ele olha para aquele céu, ele então tem uma reflexão que julgamos das mais importantes. Diz Emmanuel acerca dessa experiência de Paulo, o infinito azul do firmamento não era um abismo em cujo fundo brilhavam estrelas, então, aquela infinitude que os seus olhos contemplavam né, durante o dia, aquele infinito azul durante a noite, aquela, aquela tela negra marcada por aqueles infinitos pontos de luzes, aquilo não era simplesmente um abismo. Os conhecimentos cosmológicos da época eram bem restritos. Muitos, naquele tempo, de fato, pensavam que o céu não se tratava senão de uma espécie de abóboda, né? daí o nome abóboda, de uma espécie de, de cobertura onde o Criador havia colocado, fincadas as estrelinhas. Embora os conhecimentos cosmogônicos, cosmológicos, né? que o Egito Antigo, e alguns sábios da Grécia e do Egito Antigo possuíam, de um modo geral, as pessoas assim entendiam o céu. Por isso falavam em primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, como se fossem camadas. Num certo sentido, Há uma ideia por trás disso, um fundo de verdade, que é a ideia das várias esferas, das várias dimensões, mas para muitos se tratava de algo físico mesmo, material. Então, olhando para aquilo, ele começa a entender que aquele infinito não era um abismo. A seus olhos, o espaço adquiria uma nova significação. Então, ele estava, a partir daquela experiência, ressignificando o universo aquilo que os seus olhos contemplavam e que era de tanta beleza não há como não nos lembrarmos aqui da orientação que o querido professor recebe de Maria durante ou no momento da indicação da fundação do colégio o pedido dela para que ensinasse as crianças astronomia para que ensinasse as crianças a olhar para esse infinito e ressignificá-lo, não ver mais um abismo vazio mas, na verdade, a extensão infinita do amor e da misericórdia de Deus que tudo preenche de vida, que tudo preenche com a sua presença. Então, ele passava por esse processo. Aquele abismo devia estar cheio de expressões de vida que ao homem comum não era dado compreender. Tanto vida, mal sabia ele, do ponto de vista mesmo físico, infinitas e infinitas incontáveis estrelas, planetas nós aqui pequeninos ainda não descobrimos a vida lá fora pelos moldes da ciência material mas um dia veremos de descobrir mas do ponto de vista espiritual não há dúvida de que tudo que aí é há todos os planetas, todos os ovos, todo o espaço é repleto de vida haveria corpos celestes como os havia corpos terrestres. A criatura não estava abandonada, em particular, pelos poderes supremos da criação. Ou seja, a partir daquele novo olhar e daquela experiência, ele começava a perceber esse acompanhamento, essa presença com que o Criador, através dos infinitos seres da criação, dos Espíritos, os seres inteligentes da criação, com que o Criador se faz presente em todos os lugares e junto a todos os seus filhos que estamos aqui encarnados na matéria. Ele começava a entender melhor esse conceito dos Espíritos protetores, do amparo espiritual. Ele começava a entender melhor aquela promessa que Jesus havia feito, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos a bondade de Deus concluía ele excedia a toda a inteligência humana ele mesmo vai dizer de maneira poética e quase que matemática na sua carta né? como medir a largura, a profundidade o cumprimento do amor de Deus não cabe em quaisquer medidas humanas que a nossa inteligência possa conceber. Porque o Criador, na própria definição, um dos seus atributos é a transcendência. Se há a imanência, isto é, a sua presença em toda parte, há também a transcendência. Toda vez que o tentamos limitar, com a nossa inteligência ainda tão restrita, nós logo percebemos o quanto a sua bondade, a sua misericórdia transcendem a nossa pobre compreensão e era ali, diante daquele profundo consolo que ele recebia pela visita daqueles seres, daqueles corações a ele tão caros, que ele começava a entender melhor a magnitude desse amor do qual Jesus falava de um pai nosso de um pai que nos ama de um pai que é pródigo de amor como na parábola para Estevão perdão os que se haviam libertado da carne voltavam do plano espiritual por confortar os que permaneciam à distância não era portanto um afastamento intransponível começava ele a perceber aquilo que para nós hoje a doutrina espírita torna claro num dos pilares mais fundamentais da consolação que ela nos proporciona, a solidariedade entre os dois mundos, a solidariedade entre as duas humanidades que, na verdade, são uma só. Começava a entender que, para o amor, nem mesmo a morte é uma barreira, que, para o carinho, para a ternura, para a amizade, o tempo e o espaço, a eles não podem se opor então, os seus conceitos se expandiam na medida em que percebia que aqueles que ele vira morrer estavam ali, bem vivos mais vivos do que nunca ao seu lado, lhe amparando nos momentos difíceis para Estevão, ele fora verdugo cruel para Abigail noivo ingrato então, não eram Quaisquer dois, né? Eram dois que agora ele amava profundamente, mas que outrora a sua postura para com eles não havia sido das mais recomendáveis. E no entanto, ainda assim, ali estavam. Então é aquele mesmo amor, ou pelo menos um reflexo grandioso daquele amor que um dia ele pôde sentir em Damasco. Porque diante daquele que ele perseguia, o que ele ouviu? críticas, ataques, não simplesmente aquele abraço de amor que dizia, meu filho vamos mudar os rumos da caminhada vamos mudar os rumos da vida então ele sentia naquele retorno de Estevão e de Abigail, um pouco do que ele sentiu em Damasco, quando o próprio Cristo buscou apesar de tudo que ele havia feito e vinha fazendo junto ou para com Aqueles que o seguiam. Entretanto, permitia o Senhor que ambos regressassem à paisagem caliginosa do mundo, reanimando-lhe o coração. Então, embora tenha sido ele verdugo cruel para um e noivo ingrato para outra, a misericórdia do Senhor ainda assim permitia que voltassem à paisagem obscura, né, caliginosa do mundo, para consolar o seu coração. A existência planetária alcançava um novo sentido nas suas elucubrações profundas então a vida na terra o estar na terra para ele a partir daquele momento ganhava um novo sentido uma nova significação ninguém estaria abandonado o mundo não era um vale de lágrimas o mundo não era apenas um exílio o mundo é uma extensão da casa do pai marcada pela presença do amor dele como em qualquer outro departamento do infinito da criação e estando no mundo nesse que muitas vezes é de fato um vale de sombras de lágrimas, de dificuldades de provas, de dores nenhum dos filhos dele haveria de estar só nem mesmo mais duro nem mesmo mais cruel, a misericórdia haveria de alcançar e envolver a todos, como ele for envolvido no caminho de Damasco, os homens mais miseráveis teriam no céu quem os acompanhasse, com desvelada dedicação, por mais duras que fossem as experiências humanas, a vida agora assumia nova feição de harmonia, e beleza eternas sem sombra de dúvidas essa experiência foi para ele algo imprescindível para a continuidade das suas tarefas depois afinal de contas ali ele estava apenas no início depois dos três anos no deserto ele fica três anos ali na sua cidade natal trabalhando como simples tecelão para que então novamente recebendo um chamado de Barnabé, pudesse propriamente começar a sua tarefa cristã na igreja de Antioquia, onde haveria de conhecer outras figuras tão caras ao seu coração e que tanto lhe ajudaram. Tito, Lucas, o próprio Barnabé, ali ele pôde fortalecer ainda mais aquele laço. Mas, enfim, essa experiência, ainda no início dessa jornada de transformação, foi para ele, uma experiência imprescindível no sentido de, primeiro fortalecer ou consolidar de maneira ainda mais profunda no seu coração, essa certeza de um amor que não abandona a ninguém, de um amor que não nos abandona jamais de uma misericórdia que se expande para muito além daquilo que possamos conceber segundo para que ele pudesse ter essa certeza de que a vida se estende para muito além da limitação da pobreza da estreiteza dos nossos sentidos físicos e que a obra que ele era convidado a realizar não se daria apenas no plano da matéria que na verdade contava ele conciliares na matéria sim mas sobretudo no mundo espiritual naquele outro mundo do qual agora ele começava a ter uma noção, né? do qual o alto lhe havia descortinado alguns véus, permitindo que ele pudesse estabelecer de maneira sólida, definitiva no seu coração essa certeza. Segue adiante, porque embora não veja, estamos contigo. O Cristo está contigo. O auxílio está sempre presente. O amor e a misericórdia nunca faltam e certamente esse foi um esteio este foi um apoio que ao longo dos momentos mais difíceis da sua caminhada esteve ali ao seu lado, lhe dando forças para continuar quando estava preso em concilas quando passou pelas dificuldades nas viagens dormindo ao relento, passando fome, passando frio sem saber ao certo quais os caminhos tomar ao longo de todas as jornadas e de todas as provas, essa certeza da presença de Estevão, de Abigail e de outros. Por que não? Se os dois vieram, por que não estaria com ele também, seu companheiro, seu professor Gabriel? Por que não estaria com ele também o próprio mestre? Então, essa certeza o animou, essa certeza o conduziu. E é bem esse o Espírito que nós queríamos resgatar a partir da fala do nosso querido professor na primeira mensagem que nos traz através de Chico Xavier depois da sua desencarnação no sentido de estabelecer também no coração dos continuadores dos aprendizes dos seus alunos essa certeza da sua presença como Jesus, como Estevão como Abigail fizeram com Paulo Eurípedes nos traz a mensagem que está no livro O Homem em Missão da qual registramos essa frase jamais vos sintais sozinhos na luta porque invisibilidade não significa ausência e essa é das certezas mais consoladoras da vida para aqueles que perderam já entes queridos essa certeza é de um ânimo de uma força, de um estímulo que não pode ser medido mais do que isso, quando compreendemos a partir dos complementos que a doutrina espírita nos traz, da maneira como ela nos faz enxergar a vida e esse mecanismo da solidariedade divina que conecta os corações, os que avançaram mais com os que nos mantemos aqui ainda na retaguarda, nós vamos construindo essa certeza de que existem seres que aqui, talvez, enquanto encarnados não nos lembramos do seu nome, da sua história, mas cujo coração, cuja presença nós sentimos e que, de certo modo, intuímos, conhecemos. Seres muito à frente de nós, na caminhada, aqueles já da vanguarda, mas que nem por isso deixam de voltar-se para trás, de recuar sobre os próprios passos e de nos estender as mãos seres como Eurípides seres como nós vemos nas obras de Emmanuel Alcione, Célia Quinto Varro Lívia Lentulus e tantos outros que embora não lembremos talvez os seus nomes aqui e agora nos acompanham aos, há séculos e seguem conosco na caminhada estendendo-nos as mãos consolando-nos nos momentos mais difíceis, inspirando-nos ideias, sugestões, orientações, nos momentos de dúvida e de vacilação, corações profundamente amados, que no anonimato, na invisibilidade, que não significa ausência, mas presença constante, seguem a nos amparar e a nos estimular, a subida que nos cabe também trilhar, como eles um dia o fizeram, galgar esses degraus em direção à comunhão com aquele que já nos congrega os corações, aquele do qual nosso coração já sente uma profunda saudade, um profundo anseio de se aproximar, de se integrar ainda mais, aquele do qual nós temos fome e sede, aquele que é o pão da vida e a água viva, Jesus. Então, todos nós, cada um dos que aqui estamos, a par daqueles Espíritos que já partiram antes de nós e cujos nomes conhecemos, Espíritos familiares, pessoas, seres queridos, a par desses, temos a certeza, temos todos nós seres de uma grandeza que sequer imaginamos, de um amor, de uma capacidade de amar, que sequer podemos conceber, que nos estendem as mãos e que se felicitam que se alegram de nos ver nos esforçando de nos ver minimamente buscando aquilo que talvez por séculos tem tentado fazer com que busquemos seres que se alegram com as nossas alegrias seres que se afligem com os nossos desvios e com as nossas quedas mas seres que pela paciência infinita do amor jamais desistem de nós seres que sempre nos estendem as mãos para que possamos nos reerguer e avançar seres que mesmo tendo contado às vezes com séculos de ingratidão nos amam tanto ou ainda mais como nos amavam há séculos atrás então penso ser esse um dos pilares mais fundamentais do Espiritismo enquanto Consolador. Estabelecer de maneira sólida, definitiva em nosso coração, essa certeza do auxílio do invisível, da solidariedade entre os dois mundos e da presença invisível que jamais nos falta. A certeza desses seres superiores que se voltam para nós e que nos convida, Vamos, meu irmão, vamos juntos ao banquete do reino que nos espera a todos. É isso que nós podemos ver nessa literatura tão vasta, tão rica e tão consoladora da doutrina, através das mãos laboriosas de Francisco Cândido Xavier, de Ivone Amaral Pereira, quando nós vemos a história desses Espíritos que nos encantam pela sua grandeza, amparando Espíritos que nos espantam ainda pela sua fragilidade. Como não se emocionar ao ler o um livro Ave Cristo e ver aquele laço de amor entre o quinto varro, entre quinto varro e Tassiano. Vemos um Tassiano tão próximo de nós, da nossa dureza, da nossa impaciência, da nossa intransigência e no entanto vemos um amor de uma fidelidade e de um devotamento de quinto varra para com ele, que isso nos traz ao coração conforto, que isso nos faz pensar, puxa, nós também temos alguém assim, nós também temos um espírito que nos ama assim. Talvez não nos recordemos agora do seu nome, mas temos a certeza de que talvez à noite com ele conversamos ou recebemos mais propriamente as suas visitas que em, muito, em muitos momentos deles captamos as inspirações as intuições algo que nos cabe desenvolver criar ainda de maneira mais íntima essa relação com o invisível então como não nos encantar como não nos consolar diante de uma obra como essa ou quando lemos o livro Renúncia o mesmo exemplo o mesmo modo Carlos Carlos com aquelas suas dificuldades e fragilidades humanas, sendo amado com um amor de tamanha pureza por Alcione, que se propõe a deixar o mundo em que estava, tendo ouvido ainda do seu orientador, tenha certeza de que quer fazê-lo, vir estar na Terra, com todas as limitações que a vida aqui impõe, por amor e tantos outros exemplos, quando lemos, por exemplo, o livro Amor e Ódio de Ivone Amaral Pereira, que obra magnífica, que exemplo de amor incansável. Então, essas obras que a espiritualidade nos oferta para ampliar esse nosso entendimento a esse respeito, nada mais são do que, digamos assim, estacas de apoio, de firmeza que o alto nos dá para que a caminhada pela terra com as suas dores e incertezas se faça assim suave se faça mais amena justamente por essa fonte inesgotável de consolação esse invisível que se nos faz visível no pensamento, no sentimento a partir dessa compreensão graças ao consolador prometido então essa digamos assim esse o anseio, essa a vontade de Eurípides ao nos trazer essa fala de nos relembrar, olha nós seguimos juntos nós seguimos juntos, somos uma só família a matéria não é restrição para o amor, para o auxílio para o contato, para a colaboração o simples fato de todas as noites para lá voltarmos já deveria reforçar ainda mais em nós essa certeza da inter-relação como nos mostra a doutrina espírita o sono ou a emancipação da alma como um apoio ainda maior, digamos assim, um apoio extra que o Criador propôs para a vida na matéria tornando-a tão suave tão mais suave se nos dispomos a fazer do momento do sono ou da emancipação da alma, um momento de instrução um momento de comunhão, de interação com esses espíritos quando a gente vê no Livro dos Espíritos, na questão 400, 401 ali em diante, os Espíritos falando do sono, da emancipação da alma, da importância desse momento para o Espírito encarnado, como a é dizer que sem o sono e a emancipação da alma, a vida na matéria se tornaria insuportável, mas é graças a isso, a esse momento que todo dia podemos ter, se cultivarmos a vigilância ao longo do dia, esse momento que todo dia podemos ter de interação com esses nossos amores, com esses seres do invisível, que são os nossos tutores da nossa evolução, da nossa caminhada, momento esse de refazimento, momento esse de troca de energias, momento esse de inspiração. Né? Os espíritos chegam lá a dizer, é só por isso, pelo sono, pela emancipação da alma, que os espíritos mais elevados se dispõe a vir à terra caso contrário seria para eles um tormento inenarrável aqui estar ou permanecer sem pudessem ter todos os dias esse alívio de voltar ao contato dos seus as esferas mais elevadas e por isso nos conclamam a desenvolver a todos nós que sabemos somos espíritos nos conclamam os espíritos lá a desenvolver o que eles chamam de sono inteligente isto é bem viver a vigília bem nos conduzir ao longo do dia para que da noite possamos fazer também momento de aprendizado e de renovação, afinal de contas, um terço ou um quarto da nossa vida na matéria passaremos dormindo ou no mundo espiritual, quantos de nós têm sabido aproveitar esse momento para rever estreitar esses laços com esses seres amados que seguem conosco o bem viver o dia para o bem viver à noite esse é o sono inteligente que os espíritos nos convidam a ter para que assim estabelecendo um laço ainda mais íntimo com esses seres amados possamos durante o dia durante a vigília captar melhor as suas inspirações entender melhor os caminhos que, que propõem que trilhemos, perceber melhor a sua presença então, essa é uma verdade consoladora por demais para deixarmos relegada a segundo plano.
1: É preciso trazê-la
0: ao primeiro plano da nossa vida e passar a pensar a nossa caminhada na matéria a partir dessa perspectiva. Com essa frase, com essa certeza, consolidada de tal modo em nosso coração que não venhamos assim a duvidar dela. Jamais vos sintais sozinhos na luta e é por isso que me recordo aqui de uma outra questão do livro dos espíritos a questão 495 em que os benfeitores espirituais nos trazem algumas reflexões sobre essa certeza e sobre essa relação com o invisível com os espíritos protetores com esses corações amados que nos seguem lado a lado apesar de não no mesmo plano na questão 495 de o livro dos espíritos é uma resposta extensa que nos é trazida por dois grandes espíritos grandes colaboradores da codificação São Luís e Santo Agostinho os dois dividem a resposta e é nessa, nessa questão em que eles vão nos falar a respeito dos chamados anjos guardiões ou guardiães ou espíritos protetores e em determinado momento dessa resposta da questão 495 eles dizem assim é uma doutrina esta dos anjos guardiães que pelo seu encanto e doçura deverá converter os mais incrédulos olha essa perspectiva que ele nos, nos traz a de que essa doutrina ou seja o simples fato de termos essa certeza de que existem seres superiores seres mais sábios e amorosos do que nós que foram designados por Deus para nos tutelar e nos ampararem e que justamente por esse amor jamais nos abandonam, que essa simples doutrina, que esse simples conhecimento pela sua doçura, pelo seu encanto, ou seja, por aquilo que desperta no nosso coração já deveria ser uma fonte de conversão mesmo para os mais duros, para os mais incrédulos, porque é uma das provas mais patentes da magnificência, da grandiosidade do amor de Deus não vos parece prosseguem eles grandemente consoladora a ideia de ter de sempre junto de vós seres que vos são superiores prontos sempre a vos aconselhar e amparar a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra olha o que eles estão dizendo que todos nós temos no mundo espiritual amigos mais sinceros e dedicados do que os mais sinceros e dedicados que temos na terra imaginemos aqueles corações que aqui são os mais queridos para nós multipliquemos esse amor, essa dedicação, essa amizade, esse carinho ao centro isso nos dará uma ideia do que são esses seres invisíveis, mas presentes, que caminham conosco. Como não se internecer, como não se emocionar com uma tal certeza que a doutrina espírita nos dá. Seres que estão sempre junto de nós. Mais adiante, na resposta, eles vão esclarecer. Não junto no sentido propriamente que estão sempre aqui do nosso lado. Porque, embora estejam em outros mundos até, em outras esferas, estão juntos. Porque pela sua irradiação pela sua capacidade de irradiar o seu espírito e o seu pensamento como o sol o faz há milhões e milhões de quilômetros de nós está aqui, o seu calor, nós o sentimos é fonte de vida para nós assim são esses espíritos às vezes vivendo em outros mundos muito mais adiantados do que a nossa humilde e pequenina terra mas que estão conosco pela irradiação do seu espírito e sentimos o seu calor o calor do seu amor e do seu acolhimento eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus foi Deus quem os colocou e aí permanecendo por amor de Deus desempenhou bela porém penosa missão é uma missão difícil a missão de ter que lidar com a ingratidão de ver os seus esforços todos muitas vezes perdidos porque o ser amado não compreende porque o ser amado escolhe os caminhos tortuosos do vício, da queda é uma prova já para os corações de grande amor, do amor que sabe já não esperar nada. Nós mesmos vemos a dificuldade que temos quando fazemos algo por alguém que amamos e se alguém sequer percebe, atenta, valoriza, nós sofremos com isso, porque estamos ainda aprendendo a amar. Imaginem esses espíritos que às vezes por séculos têm esperado o nosso despertar, por séculos sem ver nenhum avanço, nenhuma melhoria. Mas, ainda assim, seguem nos amando, seguem nos inspirando e nos fortalecendo. Nem, sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. O brando influxo, o envolvimento, os pensamentos, aquelas ideias, aquela certeza, aquela paz no coração que nos envolve depois de uma oração, depois de pensarmos no bem, no amor, depois de uma luta, depois de uma prova. Ah, se conhecessem bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Se conhecêssemos, mais do que conhecer, compreendêssemos bem essa verdade. Se ela se fizesse em nós uma nova maneira de nos conduzirmos, de cuidarmos do nosso pensamento, de buscarmos mais corriqueiramente a prece, de trabalharmos, nos comunicarmos mais claramente e frequentemente com eles. É algo que nos cabe desenvolver. Leon Denis mesmo vai dizer no livro Problema do ser e Destino e da Dor, por exemplo, no capítulo 21, quando ele fala lá da consciência ou do sentido íntimo, né, ele vai falar de um novo sentido que cabe ao Espírito desenvolver, um sexto sentido, que nos permitiria entrar em contato mais direto com as esferas espirituais, né, com os Espíritos, sem que necessitássemos propriamente da mediunidade ostensiva essa capacidade de captar melhor a inspiração, a intuição, é esse sentido íntimo que no silêncio do estudo, da oração, do conhecimento de nós mesmos, pelo devotamento do amor e do bem, a gente vai aos poucos desenvolvendo, Emmanuel vai falar sobre isso também no livro Emmanuel, no capítulo 7, o labor das almas, tem lá uma parte chamada desenvolvimento da intuição, em que ele nos fala da importância de desenvolvermos essa nossa sensibilidade para a vida espiritual, para os espíritos e que o homem que assim o fizer nascerá para uma outra vida para uma outra vida porque a certeza desse consolo desse amparo se fará tão mais clara, ele conseguirá se comunicar com tanta, mais, com tanta intimidade com tanta profundidade com esses corações, que o caminho se fará mais ameno e mais claro para ele por isso os espíritos seguem aqui mas ó oh, quantas vezes no dia solene do nosso retorno para lá não se verá esse anjo constrangido a vos observar não te aconselhei isto entretanto não fizeste não te mostrei o abismo contudo nele te precipitaste não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade contudo ou melhor, preferiste no entanto seguir os conselhos da mentira ó, oh, interrogai os vossos anjos guardiães estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos é preciso aprendermos a conversar com esses corações a ouvir a sua voz que de tão sutil não pode ser ouvida senão no silêncio mais íntimo do nosso santuário interior coração a consciência é preciso treino, é preciso esforço, é preciso querer, aprender a conversar com eles, a ouvi-los, as suas orientações, a criar para com esses corações, essa terna intimidade, é esse o sentido interior do qual Leon Denis falava, do qual Emmanuel nos fala, e que o, a criatura que assim o fizer, estará munida de uma força tão grande para avançar diante de cada prova que nem saberá explicar ao certo como soube passar por aquilo tão bem não pensei ou não penseis em lhes ocultar nada pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los pensai no futuro procurai adiantar-vos na vida presente Assim fazendo, encurtarei vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem, de uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai, tendes guias, segui-os, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus." tem desguias, todos os temos, nenhum de nós está desamparado, a proposta e o convite que eles mesmos nos fazem, esses espíritos amorosos é, estabeleçam conosco essa intimidade, aprendam a nos ouvir, aprendam a conversar, a desabafar conosco, encontre essa fonte que está aí acessível, e muitas vezes relegada, a segundo plano ou esquecida a vida daquele que assim o faz pelo devotamento pela busca da convivência com o silêncio íntimo a oração a meditação, o conhecimento de si, o devotamento ao bem, ao amor e ao estudo que aos poucos sutilizam afinizam, afinam a nossa percepção, aquele que assim o fizer terá encontrado essa certeza morredora fonte de profunda consolação a caminhada se fará mais leve, mais amena e então saberemos a partir dessa orientação que deles receberemos caminhar com mais proveito aproveitar melhor o tempo fazer melhores escolhas e enfrentar com mais coragem e confiança cada prova e cada luta só assim para entendermos o que Paulo fez sem entendermos aquela primeira experiência que na sua alma fixou essa certeza de que Estevão, Abigail e mesmo o mestre não lhe desamparavam só assim conseguimos entender quando mesmo na prisão sozinho, solitário conseguia manter aquela clareza de raciocínio, aquela esperança aquela fé porque foi ele alguém que conseguiu estabelecer em si essa certeza de que não estava sozinho na luta, de que Estevão seguia o seu lado como Abigail também esse é o convite para cada um de nós, estreitar esses laços com esses seres invisíveis, assim tão presentes, querendo fazer-se ouvidos mas esperando de nossa parte o treinar, o ouvir o conquistar, os ouvidos de ouvir e os olhos de ver do qual Jesus nos falava assim conseguiremos perceber o quanto são mais presentes em nossa vida do que supunhamos do que sequer podíamos imaginar, o quantos dos pensamentos mais nobres, mais importantes e fundamentais que tivemos, na verdade vieram deles e saberemos daqui por diante melhor captar essa orientação assim poderemos entender melhor aquilo que Emmanuel nos disse quem te enviou à terra observa o teu esforço que não possamos nos esquecer disso e que possamos honrar esse investimento que nós fizeram, que nós tem feito por séculos sem conta, esperando que um dia possamos nos elevar aos planos de felicidade de luz e de alegria onde já se encontram e onde nos esperam para a definitiva comunhão e para o abraço definitivo eternidade afora na junção desses caminhos em busca de Jesus que ele, o bom mestre, siga nos inspirando sempre, Eurípides Barçanufo e que cada um de nós possa sair daqui sentindo esse carinho esse calor desses verdadeiros sóis que nos envolvem mesmo a distância e que nos convidam a subir, que Deus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz